0: Sejam todos muito bem-vindos ao Geek, Podcast que traz aquela conversa de fã pra fã Para quem gosta de cultura nerd Eu sou o Luiz Carvalho E eu estou aqui com João Paulo, vulgo J Plays E...
1: Eu sou a Júlia
2: Eu fui... Puxado através do tempo. Entre o passado e o presente. Olá? Se o que vi for verdade, não tem nada que esteja entre este mundo e a destruição completa. Só tem um jeito de descobrir.
1: O que quer que façamos? Bancamos deuses.
2: Somos deuses. Mas como você escolhe quem vive e quem morre? Meio exagerado, não acha?
0: Achei que foi na medida. Estamos aqui em ritmo de ano novo. 2024 chegou aqui neste podcast, qual a expectativa, João, para esse ano? Olha, 2024, acredito eu
2: que as grandes, os grandes leviatãs aí do cinema, Warner e Vulgo DC e a senhorita Marvel Studios vão dar uma pequena segurada ao longo do ano, mas ainda deve sair uns filmezinhos e umas sériezinhas boas.
1: Ou oh, será que não?
2: E um aviso importante pro podcast, hoje nós vamos falar sobre a série Loki, a penúltima da Marvel a sair. E terá spoilers. Então, assim, se você ainda não assistiu, você cometeu esse pecado de não assistir Loki, você assista imediatamente e volte para o podcast para ouvir. Ou então, ouça por sua própria conta e risco. Mas eu acho que essa... É uma das séries que spoiler não atrapalha, acredito eu, mas só estão avisados,
0: fica por sua própria conta e risco. Então, né, já que estamos avisados, entramos num campo minado dos spoilers aqui, mas até a sinopse, desse primeiro momento, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né, a gente vai dar uma contextualizada da série do Loki. E, realmente, 2023 acabou. E não foi um ano muito bom para a Marvel, né? Produções medíocres, muitas delas, não todas, mas a grande ah, maioria.
2: Medíocre é, uma, é um jeito medíocre de falar. Foi bem
0: mediano, medíocre e mequetrefe.
1: Que é isso, meu filho? Calma!
0: Exatamente. E fez com que muitos fãs se questionassem se o MCU está caminhando para chegar ao seu fim. Mas... Eis que, depois de muita espera, chegou a segunda temporada de um personagem super amado e que teve a sua série solo lançada lá em 2021, o deus da trapaça Loki. E a questão que fica é, será que a segunda temporada desse vilão, entre aspas, né, anti-herói teve um glorioso propósito? Ou não?
2: Eu entendi a referência.
0: É esse o tema da nossa conversa hoje. Vamos descobrir se o Loki foi poderoso bastante para segurar a Marvel, né? E dar uma vida nova para esse universo. Mas, primeiro, sinopse. E quem é responsável é a Júlia, nossa Asgardiana honorária. <risos> a nossa Asgardiana barbuda. <risos> Júlia, sinopse, com você.
1: Depois de roubar o Tesseract durante os eventos da Vingadores Ultimato, uma versão alternativa de Loki é trazida para a misteriosa Autoridade de Variança Temporal, ou AVT, uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço e monitora a linha do tempo. Eles dão a Loki uma escolha, ser apagado da existência por ser uma variante do tempo ou ajudar a consertar a linha do tempo e impedir uma ameaça maior. Loki acaba preso em seu próprio thriller policial, viajando no tempo e alterando a história da humanidade.
0: Muito bom. O que a Júlia falou foi basicamente os eventos da primeira temporada, e resulta no quê? Qual que é o final da primeira temporada, Júlia?
2: Alerta mega de spoiler, se você não assistiu nem a primeira temporada.
1: Alerta pra testar a memória dos membros do podcast. Ih,
2: rapaz. Não, é que a gente falou spoilers <risos> da segunda, mas spoilers da primeira... Da primeira,
1: não. Ninguém tá esperando. Vai
2: que não, alguém não exatamente. assistiu nem a primeira. Aí você é um irresponsável também, né, meu amigo? Você não tá sabendo de nada.
1: <risos> Finaliza com o Loki... E a variante feminina dele é Sil que o nome? Sylvie. Sylvie. Silvia
2: Design. Tá muito engraçadinho, hein, Robin?
1: A Sylvie adentrando no, no berço do, das linhas alternativas. Não lembro qual o termo específico para aquele lugar. E enf enfrentando aquele que prevalece. É esse o título dele?
2: Aquele que permanece.
1: Isso. Aquele que permanece também é conhecido como. AQP. <risos> no... AQP. <-K> <risos> Kang. difícil lembrar nomes a perda de memória em pacientes jovens pode ter múltiplas causas e o aquele que prevalece
2: aquele que perece
1: aquele que permanece acaba sendo morto nesse confronto e os eventos da segunda temporada são basicamente o Loki tentando arrumar a cagada que o Loki fez é
0: isso né o Loki tentando não ser derrotado essa é a grande jornada a grande sacada da série <risos>
2: Loki, sendo uma das séries mais proeminentes dos estúdios Marvel, traz uma, uma questão interessante. Que foi coincidência, acredito eu, que. Na, na série do Loki, mas que a gente pode abranger para todo o estúdio. O nível de qualidades das séries em relação às outras foi maior, certo? Estou enganado? Mais ou menos, mais ou menos. Talvez. A meu, meus sentimentos estejam me manipulando, porque eu percebo que a série Loki me parece completamente superior a outras, eu não vou nem citar aqui o Falcão aquela série meio maluca lá do, do Capitão
0: América quechudo. Não, não, não. É, a série foi boa. Foi boa. Eu gostei.
2: É, um thriller policial, tal, tá, com heróis. Um thriller policial com fantasias. Mas, assim, eu entendi que a série do Loco te teve uma qualidade completamente superior às outras. Completamente. Eu não vou nem citar aqui Mulher Hulk, porque eu vou ser vou estar tá chovendo no molhado. Vocês concordam? Eu acho que é que o Arif é uma animação, né? Mas, assim, eu acho que o Loki recebeu um amorzinho extra, pô. Tem tanta coisa legal que, nossa, parece filme mesmo.
0: Magical. Um ponto muito importante é o seguinte A forma que a Disney Ela lança séries é um Problema, é o mesmo problema que a Netflix Enfrenta, qual é? Lançar a série inteira Não que eles lançam a série inteira Mas quando a, os episódios Estão saindo semanalmente A série já está totalmente gravada Só alguns pontos assim De pós-produção, mas É, finais alternativas Geralmente ela está pronta e eles lançam nesse formato uhum. Essas séries, que, conforme foram lançando As pessoas não estavam gostando mas mesmo assim a série já estava pronta e aí eles tinham que lançar. E aí a gente tem, como diz o João, chovendo no molhado, mas vamos lá: T-Hulk, Miss Marvel. Miss Marvel em si, T-Hulk, não são um problema, mas são séries fracas, bobas.
2: Tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo.
0: E você não tem grandes histórias sendo contadas como geralmente o MCU tinha esse vínculo normalmente, né? É,
2: não impacta o universo.
0: Exato. Uma série muito legal, que a gente tem até episódio aqui, que é Cavaleiro da Lua, mas também é uma série que fica fechada naquele universo. Aí a gente tem outras várias séries que saíram, mas, na minha opinião, de longe o Loki tá na, no degrau, assim, mais alto em relação às outras. As outras, elas ficam bem abaixo. O Vision foi uma série que começou inovando bastante, mas o final foi bem medíocre. E eu acho que, no geral, assim, todas as séries da Marvel, elas até começam bem empolga um pouco e depois perdem o um fôlego.
1: Eu concordo em parte com vocês. É, eu acho que a Marvel tenta tirar para todos os, os lados. Então, cada série eles abordam uma temática diferente, ou uma abordagem diferente. Loki acontece de ser o mais próximo que a gente tem do, dos filmes dos Vingadores. Enquanto, como vocês citaram, she que Miss Marvel, etc., tentem uma abordagem diferente. Não acho que isso faz ela melhor do que as outras, mas acho que é mais fácil pra gente digerir baseado no que a gente já conhece dos filmes. É boa? É? É tão superior quanto as outras? Sim, sim, sim! Talvez. Eu não vi tantas séries da, da Marvel assim. Que
0: tristeza.
1: Mas pra mim, a é discrepância não chega a ser tão grande, não.
0: a Júlia meteu o meme, né? Não sou capaz de opinar. Não,
1: opinando <risos> no que eu vi, Loki, estaria é, é, um passo maior que os outros?
2: Um passo, não dois passos.
1: É que é difícil, porque eu gosto bastante do Loki.
2: Então, foi o mesmo problema meu.
1: Então, tipo... Ele tem um certo favoritismo, mas a qualidade da série em si, olhando ela inteira e olhando as outras, os outros personagens que eu vi no caso, a diferença não é muito grande não.
2: Então, às vezes eu fico com a impressão, é, não, não trazendo teoria da conspiração aqui, mas eu fico com a impressão de que as séries foram sabotadas as outras. Olha a denúncia aqui, ó. A Miss Marvel, pô, eu até tava gostando, cara. Aí me botaram dancinhas no bagulho, dancinhas. <risos> Eu me senti no TikTok por um minuto ali. E não foi uma vez não, viu? Tem umas três dancinhas ao longo da série. Aleatório, assim, pique Bollywood total. Então. Vocês assistiram aí, vocês viram. Então, isso... De onde que tiraram isso, gente? Quem teve essa ideia... Quem
0: foi que deixou isso ir ao ar?
1: Mas, então, se eles querem se basear em Bollywood, e isso é algo comum em Bollywood, então, faria sentido ter incluído.
0: É que foi uma série, que a gente até teve episódio falando a respeito, mas, basicamente, foi uma série voltada para um outro público que eles tentaram trazer. Só que, assim, né, tentaram abraçar essa... Cultura de Bollywood
2: Só que esse público não sai do Free Fire e nunca Pra assistir a série, infelizmente É verdade
0: <risos> é, Também tem esse ponto aí, porque o pessoal a, a verdade é o seguinte, né A Marvel ela ficou muito perdida depois Dos eventos de Ultimato o Ultimato foi o último capítulo De uma grande história que eles estavam contando Depois disso, o Maior evento que teve Pelo menos ao meu ver Foi o filme do Homem-Aranha Daí pra frente, foi só pra trás a gente teve aquele filme pavoroso lá do Doutor, Doutor Estranho 2, que foi desperdício total. Teve Thor 4, foi desperdício também. É o... Guardiões da Galáxia foi muito bom.
2: O melhor filme de 2023 foi o Homem-Formiga? É,
0: o Homem-Formiga era pra ser o pontapé da fase 5. Meu Deus. E também não deu certo, então assim... As séries eram para se conversar com os filmes. Teve questão de pandemia, teve um monte de coisa que acabou atrasando o cronograma. Mas só isso não dá para culpar, sabe? Eu acho que as séries elas não se conversaram com o MCU em geral, porque o próprio MCU, os filmes do MCU estão bagunçados. Eles não têm mais uma história grande sendo contada. Eu acho que as séries elas estão nessa mesma pegada. Não existe uma grande história. Então vamos contar o que dá para contar. E Loki ele traz o mais próximo possível de uma ameaça maior. Talvez seria esse, essa grande diferença em, em relação a ele e outras séries. É, pode
1: ser. Muito
2: bom. Aceito o seu argumento, meritíssimo.
0: E um outro ponto que eu queria trazer aqui, na verdade já para poder tirar da frente, entre aspas, né? O vilão desta temporada, interpretado pelo ator Jonathan Majors e... Polêmicas, polêmicas
2: Coisa mais fofoqueirinha
0: Não sei se todos Aqui sabem, mas pra quem está ouvindo O Jonathan Majors no Final, aliás, no, mais ou menos No meio do ano Logo depois quando saiu O Homem-Formiga, acho que foi por volta De março ou abril, ele foi acusado De violência doméstica pela Então companheira dele, e aí Esse processo seguiu durante muito tempo Nós não estamos aqui pra julgar, definir Se é certo ou errado, apenas Acho que falo por todos aqui que a gente só espera que a justiça seja feita nesse caso. Mas, fato é que Jonathan Majors foi acusado e considerado culpado. E aí a Marvel fez o quê? Demitiu ele, depois de muito tempo já que ele tava nessa, nesse limbo do que vão fazer, demitiram ele assim que, assim que foi dada a sentença. Para a Marvel, né, e para esse universo ali. Eles tinham feito toda uma negociação para que o Kang, que é justamente esse vilão que o Jonathan Mages interpreta aqui como aquele que permanece, que é uma variante dele que agora é, tudo é multiverso, né? Então tem várias variantes. Então a ideia era que ele fosse hum, tudo é multiverso. o vilão principal. Só que, diante de toda essa polêmica, ele foi tirado. E aí eu quero ver com vocês o que, que vocês consideram que seria o melhor caminho agora. Uma vez que houve essa demissão do ator, o que, que seria melhor? Um recast? Ou seja, vamos chamar outra pessoa para fazer esse mesmo personagem? Ou um novo vilão? O que, que vocês acham? <risos>
1: Olha... request é algo que não é tão difícil de acontecer. porque tecnicamente, a gente tá acostumado. Uhum. Mas, hoje em dia... Eu não sei se seria a melhor alternativa. Eu acho que seria o melhor puxar um outro vilão. Ou alguém que já apareceu. Ou realmente alguém completamente novo. Que vai estar, tá, tipo... Ah, agora a gente vai enfrentar o Kang. Pá, plot twist é outra pessoa. Eu acho que seria mais interessante. Mas... Os escritores da Marvel que vão ter que se empenhar bastante nisso. Pessoalmente... Eu acho que é Ravonna, né? A que aparece no, na série do Loki. Ravonna, isso. Isso que é aquele relógio. Eu não vou lembrar o nome dela.
0: E outra causa de perda de memória em jovens, talvez a principal delas seja a falta de atenção.
1: A senhorita Miltus comenta que ela era parceira do, do Kang antes dele passar a perna dela. Tem o potencial pra ela se vingar e tentar tomar o, o lugar dele e tal. Não sei se a atriz conseguiria tomar essa responsabilidade porque vilão do, do MCU tem que ser tem que entregar Tem que acreditar que realmente é uma ameaça Não sei se ela conseguiria Mas hum. eu acho que é um caminho possível eu não tô acompanhando tanto a MSU atualmente, não sei se tem outros vilões que poderiam assumir isso, dos que já apareceram, mas acho que ela seria uma alternativa viável.
0: Trazendo um outro ponto aí pra vocês, até pro João poder pensar também. O vilão do filme dos Guardiões da Galáxia, que é o Alto evolucionário que é, inclusive é vivido por um ator muito bom, não sei se vocês assistiram já ou não, mas Guardiões já? da Galáxia 3 tem um dos melhores vilões que surgiu pelo menos depois do Thanos, por questões de construção. Você realmente ama odiar aquele cara. Então, hum. dá pra você realmente considerar ele. E aí, o que que tava sendo comentado? Boatos. Ok, ok! Bomba! De que talvez eles usariam ele como uma variante do Kang, né? Uma variante ali com outro nome, mas no final era o Kang também. Uma versão do Kang. E ele seria essa nova cara do vilão. Fazendo já esse request de alguém que já apareceu na Marvel, já era vilão. Uh -huh. E que as pessoas gostaram do trabalho deles. Olha... Me parece uma ideia bem superficial, assim. É porque ele também é negro,
2: mas meio que o, o Kang é... Pra quem conhece os quadrinhos sabe que o Kang é um cara do futuro que fica voltando pro passado, pra dominar o passado. <risos> Ninguém sabe porque ele não fica no futuro Já dominando o futuro E o auto-evolucionário é tipo, não diria nenhum vilão Ele é meio que aqueles caras ali Aqueles, aquela dona cinza, sabe? Um cientista maluco Um cientista maluco, é tipo a Ima Aliás, não sei porque a Marvel ainda não utilizou a Ima Que é tipo uma Hidra, só que... De tecnologia, né? É, só de tecnologia Engenharia e tecnologias avançadas Basicamente é isso É um dos vilões mais interessantes de ter Apesar de que agora podem colocar a hora que quiser Mas é tipo assim, ele é meio neutro no universo Marvel, ele é puro vilão, puro psicopata, purinho, puro suco eu acho que não caberia, eu acho que o vilão assim, de saga, tem que ser um cara que você concorda um pouquinho com ele tipo Thanos, assim, você fala, tem assim, que gerar é uma discussão, entendeu? É não dá pra ser vilão do cara, o psicopata que só mata, mano, por quê? Porque esse cara você dá porrada nele e ele vai embora.
0: É, o outro vilão que tava sendo cotado seria o Doutor Destino, mas aí teria que construir muito bem, porque o Doutor Destino é um dos melhores vilões que a Marvel tem sim Teria que ter uma saga do zero pra ele. E jogar ele no meio da saga do multiverso pra poder contar isso, não ia dar certo. Então,
2: eu acho que seria melhor continuar com o Kang, fazer o recast. Já tem todas as pontas soltas ali, né? Beleza. Teve o, o, o Kang do, do Homem-Formiga ali, que meio que foi preso num lugar, foi destruído, sei lá. É o que tem mais conhecimento de tudo, né? Teoricamente, é o Kang oficial. Sim. Então, eu acho que já tá tudo pronto. É só trocar o ator mesmo, que é o pro... no final das contas, o problema não foi o vilão, foi o ator. Troca o ator. Ai, não vão gostar. Pô, cara, não trocaram o homem de o Máquina de Guerra lá? E ninguém falou nada? Troca esse também.
1: É, isso foi 20 anos atrás, então...
0: <risos> ninguém nem ligava pra MCU naquela né,
1: época. <risos> Ah
2: não, não, mas todo mundo vai saber velho. É bom que vira até notícia E divulgação grátis pro filme Vai ficar aquele burburinho, ah eu preferi O outro, ah eu não preferi, ah mas eu acho Que o outro era melhor, e provavelmente o, o Majors era melhor mesmo, mas infelizmente Ele gosta de, de cometer Uns crimes aí, umas contravenções, então
0: Vai ter que ser outro ator. Eu acho Que realmente essa saga da multiverso Ela precisa acabar, e aí não adianta Trazerem um vilão no meio do nada E é variante, fala que é Sei lá, traz uma versão feminina dele, alguma coisa assim, e tá tudo certo, finaliza desse jeito. É,
2: é
1: considerando isso aí. que a gente teve Loki e crocodilo.
0: Traz uma versão feminina.
1: Toda variante é possível.
0: Toda variante é possível.
2: A Ravonna, eu acho que não cabe, porque ela meio que já era Minion, ela era meio que o...
0: <risos> minion.
2: Ela era funcionária dele, tipo assim, o, o funcionário que vira o vilão não...
0: Não funcionaria nesse caso. Né?
2: Não funcionaria, tem que ser uma variante do Kang usa outro ator, usa inteligência artificial, não sei. É que tá, eu sou um mero apreciador, né? Com certeza os diretores da Disney têm ideias muito melhores, já que estão fazendo tanto sucesso.
0: É, estão quebrando a cabeça pra ver como resolve essa parada aí.
2: Se quiser me chamar pra fazer o papel, por 500 mil dólares eu faço. <risos> 500 mil dólares e o dinheiro do, da condução.
0: Boa, tem que ter o dinheiro da condução, né? Sim, né? É, tá bom. Tá <risos> bom.
1: Então, dando um passo para trás, parando tanto de focar no universo da Marvel em si, voltando para a série do Loki, eu queria que vocês comentassem o que vocês gostaram e não gostaram. Dessa série Porque Querendo ou não Teve seus altos e baixos E eu sei que vocês dois Gostaram bastante da série oh, será que não? Eu pessoalmente Acho que o final Realmente foi muito bom Mas o miolo dela Eu achei bem esquecível Teve uns personagens Que eu parei e falava Mano O que aconteceu com ele mesmo Porque o real Não lembrava O, o que apareceu essa, Nessa temporada Acho que é o X alguma coisa X1 X5 né O X9 É o X9 É,
0: o X9. <risos> é realmente Esse é o X9 Então
1: esse X5 Ele não era da primeira temporada, né? Não. Porque a, começou o, o problema de série é que é isso. que demora muito tempo pra ser uma temporada pra outra. E eu esqueço das coisas que aconteceram na temporada anterior. É droga.
0: Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Tem que andar com um caderninho. Você assiste com um caderninho, anotando assim, pulando de tal.
1: Você tem que reassistir a último episódio pra lembrar o que vai acontecer. Então tem muito personagem que começou essa temporada e eu não lembrava que existia. personagens que não existia e que fizeram aparecer que eles estavam lá desde o começo. E é... <risos> Deixa eu ver outra coisa que eu não gostei.
2: E lá vamos nós.
1: Felizmente o romance não deu continuidade. Pra mim, o maior crime dessa série foi o romance entre o Loki e a Silke. Não, desculpa. O Loki e a Sylvie. Certa resposta. E é, teve a conclusão de uns personagens que eu achei muito corrido.
0: Mas você não acha que também, isso é uma das coisas que eles meio que esqueceram? Tipo A própria Sylvie mesmo, eles esqueceram dela. O desenvolvimento que ela teve gigantesco na primeira temporada, né? Isso daí ela ficou de lado assim, junto com o romance dos dois mas ela ficou muito de lado.
1: É que eu quero na verdade trazer a, a pergunta, tinha que ter uma segunda temporada? Porque eu acho que Loki tinha que ser uma temporada só, de uns nove ou dez episódios, e cobrindo o que realmente importava dessas duas temporadas, que era realmente eles conheceram o Ken e depois é o, o poder, entre aspas, que o Loki conseguiu de viajar no tempo até a ascensão que ele teve. Porque tem umas histórias ali paralelas que eu fico, mano pra que que tá isso aí se no final não vai fazer diferença. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O próprio Kang cientista fica ajudando eles no, no final da, da temporada, no final ele não faz nada. Quem resolve tudo é o Loki.
0: Tem uma teoria que eu acho que faz um certo sentido, principalmente do começo da temporada. O Jonathan Majors ele já tinha gravado toda a temporada de, de Loki e aí eles falam assim bom, vamos tentar cortar o que não precisa dele, né, dessa história. E eles colocaram o episódio do Brad no meio, que é um episódio completamente para encher linguiça ali Boring. Né, vamos colocar alguma coisa Aqui nessa meiota A gente tem o primeiro episódio inteiro Loki tentando lutar para não ter mais Os deslizes, esse é um, o primeiro Episódio inteiro, o segundo e o terceiro É da Sylvie nesse Ah não, são linhas temporais Quero viver minha vida em paz, etc e tal Trabalhando
1: é no McDonald's
0: Trabalhando no McDonald's, que com certeza Pagou essa temporada inteira aí.
1: <risos> Boy.
0: Aí tem o, o lance do Brad Então vou jogar aqui pra vocês, pode ser que seja isso, por exemplo, vamos tirar tanto a participação do Jantomejos. vamos deixar só o que realmente é essencial, aí a partir do episódio no momento em que eles precisavam trazer o Victor Timely colocaram ele de volta na série, mas vocês podem até perceber que isso acontece acho que a partir do final do terceiro, quarto episódio, por aí, e é justamente quando a série começa a subir né, daquela subidinha na ladeira porque até então ela tava muito Mediano, e faz um certo sentido que eles Cortaram partes e na, não dá pra saber né? Na verdade esse é o problema, não dá pra saber Sim. O que, que realmente tem de dedo Nesse negócio de, ah não, vamos tirar esse cara Daí, cara, não dá tanto problema o, Não, vamos gravar Desse jeito mesmo, o roteiro é esse Então não dá pra saber que eles mudaram do roteiro original
2: Eu gostei muito Do, do sisteminha de Investigação no ar que fizeram né Só que ao longo do tempo tal Eu achei que ia ter mais Meio que eles se fecharam ali Num circuito meio vicioso Mas eu gostei do estilo Não só de tiro e bomba Vive o universo de heróis né Ele tem toda a razão E eu gostei do personagem Que eles inseriram novo O Ouroboros que eles chamam carinhosamente de Olbi. Eu achei que ia ser revelado uma entidade cósmica, algo assim, já que, né, pros mais conhecidos aí, Ouroboros é o, o dragãozinho lá que come o próprio rabo tal, é a eternidade, etc. No final, ele só era um cara, um engenheiro do futuro. Muito inteligente. É, mas eu entendi que eles... Ah, vamos fazer algo legal, não, deixa isso mesmo. Isso foi o que eu gostei. Gostei do Loki meio que fazendo a redenção dele ali, porque até o momento ele ainda... Eu, eu considerava ele pelo menos um vilão. Ainda considero um vilão, é um vilão. Um vilão que se que teve sua redenção.
1: Salvou o universo.
2: Assim, bem, eu sou mal, mas não tão mal, né? É. Então, dessa redenção do Loki aqui, né, já vinha sido... Estava sendo construído e foi feita. E eu gosto de histórias de redenção, são as melhores. É lindo, muito bonito. Ah, a aventurinha, né? Essas, essas várias versões do Kang. Meio que mostrando que ele não era um cara mal mal, Meio que ele, né? O vento levou, foi levando ele virou um megalomaníaco. Mas ele era meio que um cara da ciência. Um cara que queria descobrir coisas novas, né? E, e, esse, essa parte cinza do vilão. Eu gosto desse, no caso. Eu não gostei. Não utilizaram joias do infinito. De novo, meio que falaram. Não, aqui não funciona. Não, deixa isso pra lá. O que eu acho uma... Qualquer série assim de grande porte, de, de poderes, cara, tem que ter uma joiazinha ali pra dar um suporte técnico, né? É
0: muito gostoso, assim. O, a ideia da joia é muito top. Mas mexer com. É que mexer com joia do infinito é meio complicado, né? Meu, é o multiverso. É. O que traz pra segundo
2: ponto. Que engloba todas as séries da Marvel Inclusive a do Loki Como a Marvel é medrosa pra fazer qualquer coisa Não pode mexer em joia Não pode mexer com os, os é, personagens fora lá do, do quadradinho deles Não pode mexer com nada Não pode dar nenhuma consequência pro universo Apesar de que no final dá uma grande consequência Mas uhum. tipo assim, pequenas consequências não pode Ele não pode cruzar com Capitão América Não pode cruzar com Thor Não pode cruzar com o, o Pato lá do Guardiões da Galáxia Não pode fazer nada não pode ter Jornal Infinito, não pode ter a lança do Odin, não pode ter nada. Não pode citar o Odin, não pode citar o Thor. Calma, você tá brabo? Pô, quer dizer, ele cita, mas assim, vocês entenderam? Não pode, uhum. sabe, é, tem que criar o, o microcosmo deles ali. Meu, Marvel, vocês estão perdendo dinheiro, cara. Mistura tudo, engloba tudo. Ah, mas é que tem um plano que vai mexer. Vocês pagam milhões de roteiristas, ele cria um roteiro ali pra, pra dar uma desculpa. Vocês erram do mesmo jeito e tem que dar desculpa do mesmo jeito? Porque pelo uhum menos não dá desculpa, mas com algo bom. Acerta a indignação.
0: Justo. João Revoltado.
2: Cara, você vê isso, vamos supor, na série do Invencível, cara, da, da Amazon. O cara morre gente, e tem um monte de coisa, e depois resolve, ressuscita, não sei, vê o oh, Dragon Ball aí, pode morrer quatro vezes, né, ressuscita, tem a joia que ressuscita, a joia da alma ressuscita, spoilers aí pra quem não leu o quadrinho. Você cria o corpo com a da realidade e traz a alma com a da alma, pronto, tá vivo, de novo esse é o segundo ponto que eu não gostei pra uma série que eu gostei eu até que tenho bastante pontos que eu não gostei, né?
0: Exatamente A lista tá ficando grande
2: É E... Não, e acho que é isso, eu acho que é, é esse ponto que eu acabei de citar resume outro ponto que eu não gostei também, que é um detalhinho ou outro ali, ah, o Kang não pode, não sei o que, que não pode, mano, põe o cara aí pra... Pô, o próprio Loki teve um romance com ele mesmo, versão feminina do outro universo, isso é algum <risos> tipo de incesto, não sei, me parece.
0: O auge do narcisismo.
2: É, nossa, o cara só aceita ele mesmo como par romântico, que cara top.
0: Mas se você for pensar bem, é, é condizente com o Loki como personagem, né? Ele não reconhecer é, então... ninguém bom bastante pra ele, a não ser ele mesmo.
2: Podiam ter usado a experiência que ele tem com a magia de Yotunheim, com a magia dos Nove Reinos. Ele tem amigos, nove não usa nada. É um Loki ali que ele nasceu ali. Assim, é um desperdício enorme, enorme. Dá até a dó. Esses são os pontos que eu não
0: gostei. É mesmo, É. Vamos lá. Eu assisti essa série duas vezes. Tem duas experiências, na verdade. Eu assisti ela toda, um episódio por semana. E quando você assiste assim, é mais diluído. Você não sente tanto essa questão desse meio, esse meio de temporada ser meio ruim. Então, assim, o primeiro episódio é, é muito legal, é empolgante. Bem louco. Mas o segundo, terceiro, até o comecinho assim do quarto episódio é bem fraco. Mas quando você assiste semanalmente, dá tempo de esquecer. Aí você não sabe que foi tão assim. Vamos e aí eu assisti de novo. Toda ela, né? Já quando tinha saído. E realmente dá pra notar essa queda, sabe? Na qualidade. Ela começa bem. Essa questão de deslize temporal, etc. E o Loki tem que se podar. Essa parte é interessante. Então, o que eu gostei particularmente da série foi justamente essa questão do Loki chegar nesse patamar dele e falar Poxa, eu sou um deus. Eu esqueci disso. Eu sou um deus.
1: Ele esqueceu ou os roteiristas que esqueceram? Epa, mania!
0: Boa pergunta, Júlio, isso aí. Mas vamos dizer que foi ele que esqueceu, né? Mas no momento que ele fala Pô, eu sou um deus Eu vou assumir esse papel aqui, né? Deus com denuncio Mas ele é o deus ali da, da trapaça E ele passou a ser o deus das histórias Cuidando do multiverso e tudo mais Então eu achei que o final da série salva a jornada Mas a hum. jornada em si não foi totalmente tranquila
2: não. É, parece, parece que eles começaram com o final da série em mente E foram construindo
0: pra trás, entendeu? Exato <risos> Começaram pelo telhado Sim. Essa série do Loki facilmente poderia ser um filme. Sim. Essa é a verdade. Não minto. Vamos tirar aqui, né? É, o final da série, da primeira temporada, fica show. É muito bom. Deixa um gancho gigantesco. Eles podiam fazer um filme. Pronto. Tá bom. Joga o filme no cinema. Pessoas vão assistir a série. E assistir o um filme, do dois, no caso, sei lá, a continuação, a conclusão da história no cinema. Mas eles não quiseram arriscar e jogaram no streaming, que tá tudo bem também, mas não precisava ser uma série. Talvez, né, como a gente tem aqui essa teoria de que eles cortaram partes da série por causa do ator, tivesse mais coisa. Eles investissem mais no próprio Kang, contando a história daquele que permanece. A gente não vai ter como saber nada disso. Mas o que eu gostei bastante foi justamente desse plot, onde o Loki, ele dizer ele ganha um poder a mais, né? Que é o, digamos, maior poder da Marvel, que é o quê? Controlar o tempo. Até então, o Kang ele precisa de um equipamento para poder fazer isso. Ele tem aquele. O tempo pede lá, enfim, que ele consegue fazer isso. E o Loki faz escondedo. Um então a gente vê a superioridade do, do personagem.
2: Eu sou um Deus! Criatura ridícula!
0: Hum. É isso, eu acho que a série foi muito bem. O final fechou muito bem a história. Um ponto adicional ali é que essas habilidades de controle do tempo, né? De manter essa estrutura de linhas temporais. Que é, na verdade, a Yggdrasil, a árvore da vida. Que foi o que o Loki criou. Então, por trás de todo o multiverso, tá o Loki ali. Segurando é, e controlando. Né, Coitado da coluna dele, fica sentado o dia todo segurando isso. Mas tudo bem. O cara não pode nem parar, vai no banheiro. Banheiro. Olha isso. Que loucura. Que coisa absurda. Que tristeza.
1: Ele nem come. Como é que ele vai no banheiro?
0: Olha a ironia.
2: O Loki carregando o universo Marvel nas costas de novo. <risos> Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Eu acho que o que eu não gostei muito da série realmente foram essas partes em que eles trouxeram personagens que não tiveram nenhuma importância, nenhuma relevância. Ainda me questiono se realmente fazia parte do roteiro original ou fizeram alguma mudança. Mas assim, fez parte da série e deixou a série mais fraca por causa disso. Esqueceram da Sylvie também como coisa que eu não gostei nessa temporada, porque ela era uma personagem muito interessante.
2: É, a Sylvie tava de férias, né? Não sabia o que queria de novo. É.
0: Aí no último episódio ela fala, não, eu só queria uma vida comum, uma vida mundana, mas é... Esqueceram a personagem, a verdade é essa Me largaram ela a deriva Pra contar a história do Brad
1: Eu acho uma puta falta de sacanagem
0: A jornada em si foi Não tão agradável assim Mas final, quando você chega No ápice ali, quando você chega no ponto Máximo da série, ele subindo os degraus E se coroando Como o deus do universo na foi fantástico <risos>
2: Galera, vamos para a hora mais esperada Vamos aqui no Geek Dar as nossas colheres de Podgeek Para a série Loki Season 2, 2023 Nossa, que delícia Esse negócio de inglês, hein Também conhecido como temporada 2, 2023 Para de enrolar Galera, as notas Então eu posso começar? Ou alguém quer fazer as honras?
1: Fica à vontade
2: Nossa, mas é uma má vontade nesse... Parece que eu tô no trabalho <risos>
0: Assim, a gente começou 2024 e aquele negócio A promessa desse ano é A gente não promete nada Que aí a gente não tem que estragar nada
2: Eu impus várias metas pra esse ano E eu vou ter que revelar aqui pra vocês que a primeira
1: Já, já quebrou
2: E que era soltar bombinha, fogos com os meus filhos, os dois né Eu já fracassei Porque aí o meu filho quis voltar pra casa dele um dia antes A pequenininha tem dois anos né Que eu posso estourar bomba forte perto dela Tô com um um saco de bomba, acho que eu vou doar.
0: A meta de 2024 é ser atingida em 2025.
2: É, não, já fracassou, já desisti, vamos ver as outras. Mas com certeza <risos> as difíceis eu vou conseguir. <risos> Ou daqui que não? Que tristeza. Bem, vamos lá. Para a série Loki temporada 2, eu acredito na minha opinião pessoal intransferível que valeu 8 colheres de pó de geek. Apesar no. de todas as falhas, eu acredito que as falhas são falhas macro. São falhas da Marvel, que ela falha pra tudo. A série mesmo tava boa. Se tirasse a mão da Marvel ali, o espírito o encosto, ia pra 10. Ia ser quase um, um Sandman.
1: Caramba!
2: Mas como tem a Marvel ali enchendo o saco, não deixa trazer joia, não deixa trazer manopla, não deixa trazer nada. Fica só... Sei lá, parece que o trabalho deles é cagar o trampo. Eles conseguiram. Mesmo assim, ainda vale um 8. E você, Luigi Foi generoso até, né? Vamos, vamos puxar essa nota pra cima aqui, que quando chegar na Júlia já viu, né?
0: É, só ladeira abaixo. Já viu, né? A minha nota para Loki, sem muita enrolação, é 8.5 colheres de Pod geek Quando eu terminei de assistir a série, era um 10. Fácil. Eu tava muito uhum. emocionado, Eu falei, nossa, essa série é maravilhosa, essa série pra <risos> mim é um 10, que acabou assim o episódio, ele subiu o degrau, sentou na cadeira e tem aquele final com o Mobius lá olhando pro infinito e contemplando, deixando o tempo passar, é muito bonito esse final, o final é muito bom. Que... E aí eu falei, nossa, esse final aqui, essa série é um 10, 10 barra 10. Só que eu fui assistir de novo a série e realmente tem algumas coisas ali que tiram uma notinha ou outra. E aí eu vou trazer uma coisa polêmica aqui, mas não vou comentar nesse episódio que é o quê? sentimento também tem isso, mas depois a gente fala sobre esse assunto. 8.5, por quê? Eu acho que ela conseguiu se sair muito bem, assim... Ela teve um... Aclive. Eu achei que a série, ela subiu. Assim como o Loki subiu os graus ali, que ele mesmo criou, e ele foi rumo ao infinito do multiverso segurando todas as rédeas da Marvel Eu acho que a série fez meio que isso pra Marvel, né, segurando um ano que foi muito ruim, então 8.5 uma nota boa para os filmes que estavam sendo bem medianos, do mediano pro ruim, né? mas é isso e você, Julia, de 0 a 10 colheres de pode quanto vale Loki pra você, vamos ver essa oh. macharia aí <risos>
1: Fugindo da, da crença popular minha nota também são oito colheres de podgeek. Não, não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Que legal! Vejam bem, são oito colheres que eu dou, assim, com muito pesar no coração. Sim. Porque eu gosto muito do Loki. Gosto muito do Tom Hiddleston. Mas essa série, cara, foi muitas expectativas, poucas realizações. Realmente, o final fantástico. Nada reclamar do final. O miolo da série pra mim ou não existe ou tinha que ser muito melhor feito. Eu achei bem esquecível. Achei a passagem do tempo meio chata. <risos> tinha vez que eu assistia o um episódio com o da na mão. Porque pouco me interessava o que estava acontecendo na tela.
2: Meu Deus.
1: E o romance, cara. O romance eu não perdoo. Não consegui engolir de forma nenhuma. E então esse oito que eu tô dando é realmente com um pesar no coração. E tem um fator muito importante. E acho que vocês conhecem o Thor e Loki. Blood, Blood Brothers. Uma coisa assim. É uma HQ que, que saiu. Teve uma animação sobre também. Que me traumatizou. Que é a história em que o Loki consegue derrotar o Thor. Ele vira regente de, de as e ele passa a história toda se questionando O que, que ele é sem o, Lo sem o Thor uhum. E conclui Com a afirmação de que o Loki não existe Sem Thor e Thor não existe Sem Loki. Dito isso Foram duas temporadas em que O Chris Hemsworth não deu as caras Que eu acho isso um grande absurdo <risos> E tá bom, vamos dizer que A Marvel que tem o contraste dele não conseguiu Trazer ele pra série. Beleza O Loki tem o poder de viajar na, No multiverso, na linha do tempo Tô, 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 tipo de viagem impossível. E você quer que eu acredite que ele não voltou pra ver a Frig, que nem o, o Thor fez no Ultimato? Foi não. Não aceito isso de forma alguma. Às vezes, o ódio é a única emoção possível.
0: Pensei nisso também.
1: Então, são oito colheres de pó que de bem rasas, porque podia ser bem melhor. Essa falta dos elementos da, de Asgard me deixou bem triste.
2: É, foi o que eu falei. Eles botaram ele num vácuo. Não tem mais Odin, não Sim. tem mais a mãe dele ele até entendo o Odin, porque o ator deve ser muito caro, mas põe a, a voz, né a citação, sei lá, qualquer coisa.
1: Na primeira temporada até teve a Sif que é o maior exemplo de Asgard. Não é, mas já é hum. alguma coisa. E então, a segunda é temporada um... não teve nada.
0: E é uma atriz de série também, né? É uma atriz que faz muita série. Então qualquer coisinha que tá chamando, ela tá fazendo.
1: Sim, e é isso. É. mas algo positivo que eu posso dizer? Espero que eu e o Wilson
0: com certeza. <risos> aparecer com certeza.
1: porque eu gostei do Mobius.
0: É, o Mobius é legal. Só complementando esse ponto que a Júlia falou, eu não acho que seja necessário ter um Thor. Pra poder completar a história do Loki e vice-versa. Eu acho que os dois funcionam uhum. muito bem. E é justamente sobre isso que a série mostra. Que o destino dele é perder. Enfim, é ser um vilão. E ele superou. Pelo menos essa variante dele, né? Superou isso. Que é que justamente a série trata sobre ele se desvencilhar do passado. E seguir em frente. Justamente uma coisa muito legal. O primeiro episódio. O título do primeiro episódio é Glorioso Propósito. E o último episódio também tem esse nome. Fechando um ciclo dentro da história. História, talvez até fazendo alusão a Ouroboros, né, que a gente, que o João comentou aqui no episódio. Uhum. Então eu acho que assim a série se fecha com o Loki sozinho, mas claro que tem questões contratuais, né? Mas vamos pegar a parte mais lúdica da coisa. E dizer que ele conseguiu fechar a própria jornada, digamos assim, encontrar o propósito dele. E a glória não tava nesse propósito, mas sim o sacrifício que foi o que o pai dele ensinou. Então eu achei bacana, pelo menos do meu ponto de vista, achei que funcionou.
1: E só pra falar que realmente não teve nada, ela mesmo tem a vez que ele comenta das estátuas de Odin, Thor e Balder. Mas só aquilo não, não é fanservice o bastante. Sou fã, quero service!
0: Faltou um pouquinho mais.
1: Faltou um pouquinho mais pra tudo nessa série. É,
2: não, basicamente ele fez uma citação à mitologia nórdica, né? Não foi nem a, é, a Universo nem Marvel. É o
1: sim, sim, isso é verdade. É, é justamente o erro do Doutor Estranho. Uhum. Que há tanto potencial, tanta coisa pra ser explorada e ficaram na, na água com açúcar. Botaram briga
2: de notas musicais, né? Faltou coragem. Falta o Falta. A Marvel
1: né? só toma riscos calculados.
2: Lixos
0: calculados, tá
1: certinho? <risos> <risos>
0: Considerações finais para esse episódio, João?
2: Não precisa de uma terceira temporada. Acabando por aí, tá de bom tamanho. Depois, se a Marvel quiser e não vai querer, porque eles são cagões, podem usar o Loki como um deus ali, um personagem carismático pra aparecer em algum filme como uma deus ex machina. Mas eu acho que tá bom, fechou. Chega de Loki.
0: E você, Júlia? Considerações finais para esse episódio?
1: Lembram daquele Loki velho que enganou Thanos? Pois é, <risos> queria ver mais dele, mas mataram coitado. Realmente era um personagem interessante, né? Mas enfim, Marvel deu o fim nele, que era o que eu queria ver mais.
2: Julia, tinha o Loki presidente, cara. Quem não queria ver esse Loki? Muito louco. Eu
1: queria ver o Loki velho, isso sim.
0: Tinha o um Loki jacaré, gente.
1: <risos> é, o Loki, Loki criança, que fim que ele teve que eu não lembro?
0: Ah, eles foram embora né, do, Daquele lugar lá Onde eles estavam no fim dos tempos é, Mas
1: ele é o único que, que escapa, não é? Porque os outros todos morrem
0: Crocodilock e o Kidlock são os únicos que sobrevivem
1: Sobrevivem, Cro é, então.
0: Crocodilock.
1: Coisas que nem foram citadas nessa temporada
0: É isso, pessoal, e até o próximo episódio
1: uhum. Tchau, tchau
0: Já está
2: acabando as palavras. Sim. Tá certo.
0: A Julia chegou num ponto que ela anda devagar porque ela já teve pressa.
2: <risos> ela só quer provar as massas e as maçãs. Exatamente. <risos> tá certo.